0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello! Na, es kommt mir gerade so vor, als hätten wir uns schon ewig nicht gehört. Das liegt daran, weil ich alle Podcast-Folgen also einschließlich der von letzter Woche, schon vorher aufgenommen habe. Die habe ich im Dezember oder Anfang Januar aufgenommen, weil ich schon gewusst habe, dass im Januar ist immer viel los. Da muss man immer viel, ja, bisschen planen, damit man das alles unter einen Hut kriegt. Ich habe ja auch äh, YouTube-Videos wieder gemacht jetzt im Januar. Und ja, jetzt ist quasi mal wieder eine Folge, die ich relativ zeitnah oder kurz vor der tatsächlichen Veröffentlichung aufnehme. Und ich glaube, es ist jetzt ungefähr ja, eine halbe Woche oder so, bevor du die wirklich hörst. Und deswegen kann ich dir jetzt auch mal so ein kleines Januar-Update geben, wie es bei mir so bisher so gelaufen ist und ja was ja, so ansteht, was es so für News gibt. Und ja, ich würde sagen, damit lege ich jetzt direkt mal los. Ich hoffe natürlich, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist auch gut in den Januar gekommen. Ich hoffe, die Motivation ist weiterhin noch hoch, auch bei dir. Aber ich gehe davon aus, weil wenn du meinen Podcast hörst, dann bist du höchstwahrscheinlich spazieren. Und spazieren ist schon genau... Ja, das richtige Stichwort, weil wir haben ja am 17. Januar angefangen, die Project Me Challenge zu machen, beziehungsweise die Runde, die gemeinsame Runde, die große Runde mit allen, die ähm, ja, sich eben für die Challenge entschieden haben. Die ist ja am 17. Januar gestartet. Und da hänge ich gerade auch voll mit drin. Ich bin ja richtig gut dabei. Ich muss sagen, dass dieses Gemeinsame, das Durchmachen, das motiviert mich schon auch selber sehr. Und ja, ich muss sagen, ich bin bis jetzt wirklich zufrieden. Ich muss sagen, ich war auch vorher natürlich schon im Training, habe trainiert und habe auf meine Schritte geachtet, klar. Aber so in der Challenge möchte man sich ja doch selber auch noch mal ein bisschen herausfordern und vielleicht das eine oder andere Ziel noch extra setzen. Und ja, das habe ich bis jetzt auch immer gut hingekriegt. Ich habe mir für mich ein Schrittziel in der Woche 1 zumindest gesetzt von 16.000 Schritten und Training wollte ich viermal die Woche ins Fitnessstudio gehen und ein Spaßtraining. Spaßtraining ist bei mir sowas wie Jumping, Fitness oder vielleicht mal Yoga, zum Yoga mal gehen oder auch sowas wie vielleicht ein Homeworkout. Also jetzt einfach sowas, ja, so eben kein Krafttraining, sondern irgendwas anderes halt. Genau, das habe ich bis jetzt eigentlich gut durchgezogen. Ihr seid auch alle gut dabei. Ich sehe ja immer eure Markierungen auf Insta. Und ich habe direkt schon mal eine Neuigkeit für alle, ich weiß, das ist immer, eigentlich für mich ist es fast immer unvorstellbar, weil ich rede immer gefühlt zwei Wochen nur darüber, aber es verpassen am Ende des Tages dann halt doch wieder ganz, ganz viele, dass es jetzt ja quasi Project Me 2 gegeben hat mit neuen Rezepten, mit neuem Ernährungsplan. Und ich kriege da täglich noch Fragen dazu. So, Steffi, ich habe das jetzt noch gar nicht mitgekriegt. Was ist denn das? <lacht> und äh, deswegen sage ich jetzt hier noch mal im Podcast. Und ich habe auch eine kleine Überraschung für alle, die jetzt noch nicht dabei sind. Also ihr könnt da jederzeit einsteigen. Project Me ist ein E-Book. Ihr bekommt es direkt, nachdem ihr euch das holt, per E-Mail zugeschickt. Und könnt dann quasi morgen loslegen und auch mitmachen. Project Me ist eine 28-Tage-Challenge. Zum Abnehmen ist es auch explizit gedacht. Also wir wollen da den überschüssigen Kilos die uns alle so ein bisschen nerven, den Kampf ansagen und genau dafür ist Project Me da, die Problemzonen klein zu kriegen und so, sage ich jetzt mal, drei bis fünf Kilo sind in den 28 Tagen natürlich je nach Ausgangslage auf jeden Fall drin. Wir machen das Ganze natürlich mit einem richtig schlauen Ernährungsplan, der uns ein Defizit liefert, der aber auch saugeile Rezepte drin hat. In der ganzen Challenge hast du über 60 Rezepte und du hast sogar äh, 20 Rezepte, die es nur in der Project Me Challenge gibt. Und du hast natürlich die Activity-Pools, wo du jeden Tag deine To-Dos abhaken kannst. Also da hast du zum Beispiel so ein Schrittziel. Du hast ein Ziel, wie viel Wasser du täglich trinken willst. Und ja, dann noch so ein paar andere kleine Aufgaben, um einfach den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Das ist nämlich das große Motto bei Project Me. Wir wollen unser Kalorienverbrauch nach oben bringen, dass wir eben nicht so sehr unsere Nahrung einschränken müssen, weil das ja immer, ja... Das, der Fehler ist, dass viele halt sagen, ach, ich setze mich jetzt einfach auf so eine 800 oder 1000 Kalorien Diät, wo man wirklich von Diät dann sprechen muss, weil ja, man kann das kaum durchhalten, sowas, zumindest nicht über längere Zeit. Ja, und damit fährt man sich halt quasi richtig runter. Aber eigentlich ist das Erste, worum man sich immer kümmern sollte, nicht die Nahrung zu reduzieren, sondern vielleicht erstmal zu schauen, wie man die Bewegung erhöhen kann. Und genau das machen wir bei Project Me. Und für alle, die jetzt noch nicht dabei sind, habe ich mir ein kleines Podcast-Special überlegt. Und zwar habe ich noch einen 10% Rabattcode eingerichtet. Das kannst du einfach einlösen, wenn du jetzt auf... Ich packe das hier in die Beschreibung, aber du kannst auch einfach auf meinen Blog gehen, frühlingstwiebel.com. Da findest du bei mir im Shop dann eben Project Me 2 und da gibst du dann einfach beim Bestellvorgang Podcast in das Gutscheinfeld ein und dann werden dir nochmal 10% abgezogen und dann kannst du ja Ab morgen mitmachen <lacht> oder vielleicht sogar schon ab heute, wenn du es dir direkt holst. Wie gesagt, der Gutscheincode ist PODCAST und ja, ich freue mich auf alle, die hier äh, das bisher verpasst haben und jetzt dann auch noch mit dabei sind. Wie gesagt, die Live-Runde ist ja quasi gerade mitten im Gange, also es lohnt sich auf jeden Fall, da noch mitzumachen. Und wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt keine Zeit gerade, passt mir nicht rein, ich bin im Urlaub, was auch immer, du kannst die Challenge starten, wann du willst. Und du kannst dir aber natürlich jetzt trotzdem dann den äh, 10%-Code sichern. Genau, so viel schon mal dazu. Ich habe jetzt auch gerade, ich kam auch gerade schon aus dem Fitnessstudio. Das ist immer wieder ein geiles Gefühl, wenn man weiß, okay, ich habe es erledigt. Jetzt muss ich die Woche vielleicht nur noch zweimal oder nur noch einmal. Und ja, wenn man einfach in das Training wieder richtig gut reinkommt und klar, in Verbindung mit Ernährung und Alltagsbewegung merkt man halt auch einfach richtig schnell, dass sich an seinem Körper was verändert. Und in dem Modus bin ich gerade so drin. Und das ist immer, ja, das motiviert einen halt einfach auch. Klar, wenn man im Spiegel oder auf der Waage, oder wo auch immer. Man, so Veränderungen merkt man ja auf ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Ja, und es ist immer wieder cool, wenn man da so, ja, drin ist. Und so geht es mir gerade. <lacht> und ich hatte vor ein paar Wochen, tatsächlich schon ein bisschen länger her, einen Fragensticker in meiner Insta-Story. Und deswegen machen wir heute wieder ein Q&A. Da kamen einige Fragen rein, die, glaube ich, für alle, die hier zuhören, interessant sind. Und vor allem natürlich auch, ja, jetzt gerade im Januar, da herrscht immer viel, jetzt ist gerade heute, muss gerade überlegen, ob noch Januar ist, wenn die Folge kommt, aber heute ist der letzte Januartag, ja, herrscht immer viel Verunsicherung, weil natürlich da auch viel Content umher schwirrt, der jetzt sage ich mal nicht unbedingt daraus, darauf ausgelegt ist, dass der euch wirklich die besten Informationen liefert, sondern darauf ausgelegt ist, dass er möglichst viele Klicks und Aufrufe bringt und das ist halt oftmals einfach nicht die Wahrheit, <lacht> sondern das ist halt oftmals einfach nur ja so Clickbait-mäßig und deswegen machen wir heute dieses Q&A und danach sind einige Sachen mit Sicherheit klarer, würde ich mal sagen. Ich lese die Fragen jetzt einfach so vor, ich habe leider die Namen zu den Fragenstellern nicht mehr dabei, das hat mir Instagram irgendwie rausgelöscht, aber ich denke, das ist jetzt auch nicht allzu schlimm, weil im Grunde geht es ja auch um die Frage an sich, aber ich schicke trotzdem einen Gruß raus an alle, die die Fragen gestellt haben. Und zwar die erste Frage war, wie viel Eiweiß soll man zu sich nehmen, wenn man Muskeln aufbauen will? Und ich möchte das jetzt mal ein bisschen allgemeiner noch beantworten. Also nicht nur auf das Thema Muskeln aufbauen, sondern eben auch nochmal auf das Thema Abnehmen oder auch auf das Thema Gewicht halten. Und was auch noch wichtig ist, bei Übergewicht, weil da gibt es auch noch ein bisschen Differenzen. Und zwar, klar, man hat es jetzt schon öfters mal gehört, wenn man Muskeln aufbauen will, dann braucht man ein bisschen mehr Eiweiß. Und eine generelle Ganz gute Empfehlung, also es gibt jetzt nie so, du musst jetzt 1,9 Gramm pauschal. Das ist, sind immer so Ranges, wo man sich das selber dann so einordnen kann, auch je nach persönlichen Vorlieben, wie man damit eben klarkommt oder manche Leute, ja, mögen einfach sehr sehr viel Eiweiß gern essen. Manche Leute wollen sich aber auch ein bisschen Platz noch lassen für ein paar Kohlenhydrate. Das ist auch immer eine individuelle Sache. Und so generell zum Muskeln aufbauen kannst du dich so orientieren an 1,6 bis 2,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn ich das jetzt mal, ich rechne das jetzt mal mit mir durch, du kannst das natürlich mit deinem eigenen Gewicht machen. Ich sage jetzt mal pauschal, ich wiege 60 Kilo, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade 61 wiege. <lacht> 60 ist leichter zu rechnen. Und dann wären das bei 1,6 Gramm Eiweiß, wären das bei mir 96 Gramm Protein am Tag. Und bei 2,4 wären das 144. Und da muss ich sagen, naja, 96, das wäre für mich, für meinen, wie ich mich so am wohlsten fühle, wäre das eigentlich ein bisschen zu wenig. Und 144 ist an sich, ja, ist jetzt schon ganz schön ordentlich. Man muss aber auch bedenken, zu Muskeln aufbauen, ist man ja jetzt in der Regel nicht unbedingt im Defizit, sondern, sagt wir mal, mal, mindestens auf Erhalt. Also da hat man ein bisschen mehr Kalorien zur Verfügung. Da ja, kann man das dann vielleicht schon mal machen, aber generell muss ich sagen, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht so viel Eiweiß essen. Ich halte mich meistens so grob an, sagen wir mal, zwischen 110 und 130 Gramm. So ähm, ja, kriege ich das easy unter, dass ich auch eine 30 Proteinshakes am Tag trinken muss und dass ich eben auch noch meine Mahlzeiten so zusammenstellen kann, wie ich mir die eben gern zusammenstelle. Und ja, das ist eigentlich ein, ein guter Wert für mich. Und das kannst du dir aber auch zum Abnehmen, kannst du dir auch diese... Protein-Empfehlungen merken. Auch beim Abnehmen hat man nämlich einen erhöhten Proteinbedarf. Zum einen schon mal, damit man gut gesättigt ist. Protein ist ein Makronährstoff, der sehr gut sättigt. Und auch zum Muskelschutz, weil unser Körper ansonsten, wenn er nicht genügend Eiweiß bekommt, greift er eben auf sein eigenes Eiweiß zurück. Und das sind unsere Muskeln. Und deswegen müssen wir in der Diät vor allem, also beim Abnehmen, wenn wir im Defizit sind, besonders gut schauen, dass wir uns mit Eiweiß versorgen. Und deswegen kannst du da auch diesen Richtwert 1,6 bis 2,4 hernehmen. Und ja, da dann eben schauen, wenn man ein Defizit hat, muss man sagen, 144 Gramm wären da natürlich nochmal krasser, weil ja, da natürlich dann noch weniger Platz für die anderen bleibt. Und deswegen ja, also für mich wäre es zu viel. Klar, wenn du super damit klarkommst oder gern einfach viel Protein isst, das muss einfach jeder für sich so ein bisschen austesten, dann kannst du höher gehen. Wenn nicht, dann kannst du natürlich auch niedriger gehen. Ein bisschen anders ist es bei übergewicht weil das ähm, kann ich dir leicht erklären also wenn man jetzt angenommen ich würde die gleiche empfehlung jetzt bei übergewicht geben und ich würde jetzt 90 kilo wiegen und ich mache jetzt mal dieses beispiel 2,4 mal 90 kilo dann habe ich am ende des tages 216 gramm eiweiß was natürlich sauviel ist und was überhaupt nicht leicht ist da drauf zu kommen also da muss man wirklich ja unmengen an fleisch essen an an Milchprodukten, an ja, allem Möglichen. Und deswegen rechnet man bei Übergewicht ein bisschen anders. Da ist die Empfehlung 1,2 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm. Das kannst du dir dann für dich ja auch mal durchrechnen wenn man sein Gewicht halten will und ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, wir sind hier alle Sportler, wir machen zumindest irgendeine, ja, Aktivität für, aus dem sportlichen Bereich, ob das jetzt ähm, Krafttraining ist, ob das jetzt irgendein anderer Sport ist, dann geht man auch genauso wie beim Übergewicht davon aus, von 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das wären jetzt dann für mich in meinem Fall mit den 60 Kilo ebenso im Maximum 90 Gramm und das ist ein, ja, Protein Betrag, denn da kann man wirklich ohne Probleme täglich draufkommen. Gerade beim Gewicht halten ist es ja auch wieder so, dass du jetzt kein Defizit hast, sondern dass du da mehr Kalorien zur Verfügung hast und deswegen kann man das auf jeden Fall gut und einfach erreichen. Die Pläne zum Beispiel bei Project Me, die sind auch so aufgebaut. Also die haben in der Woche durchschnittlich mindestens 100 Gramm, eigentlich meistens sogar mehr, zwischen 106, 110. Manchmal, wenn es aufs Ende hingeht, auch nur noch ein bisschen mehr. Und ja, also das ist wirklich was. Klar, am Anfang tut man sich vielleicht da manchmal ein bisschen schwer. So, ah, welche Lebensmittel sind das Proteinreich und wie kann ich die kombinieren? Aber wenn ihr dann eben mal so einen Plan habt, dann seht ihr das natürlich auch, was sind da die Eiweißquellen? Da stehen ja überall immer die Makros mit dabei. Und deswegen finde ich gerade für den Anfang, wenn man sich noch gar nicht auskennt, so einen Plan, der wirklich komplett fertig ist, eine super Möglichkeit unter der Voraussetzung, dass man sich das alles auch anschaut, dass man vielleicht auch selber mal so ein bisschen nebenher mittrackt, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt, okay, warum ist jetzt da dieses Lebensmittel drin oder warum hat sie das da jetzt so kombiniert, weil das Ziel ist natürlich, dass man danach selber sich eigene Pläne so erstellen kann. Next question, die habe ich jetzt leider nicht so ganz äh, Wort für Wort, aber ich kann sie euch äh, sinngemäß nochmal sagen. Und zwar hat jemand gefragt, ob es denn eigentlich irgendwie so einen Richtwert gibt, welche Lebensmittel, also wie viel Kalorien ein Lebensmittel denn haben darf auf 100 Gramm, damit es noch gesund ist oder damit man sich viel in seine Ernährung einplanen kann. Oder ob es dann auch so einen Grenzwert gibt, zum Beispiel ab 200 Kalorien auf 100 Gramm, ja, soll man dafür ein bisschen weniger essen. Und so ein Konzept gibt es tatsächlich, das nennt sich das Konzept der Energiedichte. Da kann ich auch wirklich allen empfehlen, die sagen, Mensch, das Kalorienzellen, das ist überhaupt nichts für mich, ich komme damit einfach nicht klar. Die könnten sich das vielleicht mal anschauen, weil das auf jeden Fall, ja, im Endeffekt ist es auch eine Form von Kalorienzellen, aber es ist ein bisschen flexibler, es ist ein bisschen einfacher, es ist aber dafür vielleicht auch eher was, um dauerhaft sein Gewicht zu halten und jetzt nicht, wenn man wirklich sagt, ich möchte Zwei Kilo verlieren, da muss man schon ein bisschen genauer tracken und ein bisschen genauer sein. Aber für danach ist die Energiedichte auf jeden Fall was, wo man sagt, Mensch, damit könnte ich mir vielleicht dauerhaft vorstellen zu leben. Und ähm, ja, die teilen eben natürlich die Lebensmittel in Kategorien ein. Da gibt es äh, drei verschiedene, das wird mit Farben gemacht, also... Da gibt es dann grüne Lebensmittel mit einer niedrigen Energiedichte, orange Lebensmittel mittel und rot mit einer hohen Energiedichte. Das kann ich vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Das besagt, wie viele Kalorien sich jetzt auf ein Gramm Lebensmittel tummeln. Also natürlich sind stark verarbeitete Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel ein Croissant, was sehr leicht ist, aber sehr viele Kalorien hat, hat jetzt eine viel höhere Energiedichte als jetzt zum Beispiel eine Wassermelone, wo du ja richtig viel essen kannst, bis du überhaupt mal eine nennenswerte Kalorienanzahl hast oder eine Gurke zum Beispiel ist wahrscheinlich ein Lebensmittel mit der niedrigsten oder mit unter der niedrigsten Energiedichte, was man so haben kann, weil einfach viel Wasser noch enthalten ist. Und unter diesen grünen Bereich fallen Lebensmittel, die eine Energiedichte von 1,5 Kalorien pro Gramm haben. Oder was jetzt vielleicht für unseren Normalfall beim Einkaufen, da wird es ja nicht in Gramm angegeben, sondern immer pro 100 Gramm. Also Lebensmittel, die 150 Kalorien oder drunter pro 100 Gramm liefern, also da fallen natürlich dann alle Gemüsesorten rein. Ich glaube, es gibt kein Gemüse, was über 150 Kalorien auf 100 Gramm liefert. Und ja, noch ganz, ganz viele andere Lebensmittel. Dann unter die orangenen Lebensmittel fallen Lebensmittel, die ein, also 160 bis 240 Kalorien dir liefern auf 100 Gramm. Und darunter fallen zum Beispiel jetzt so Lebensmittel wie manche Milchprodukte, Eier, viele Fleischsorten und ja, ganz viele andere. Also wenn du im Supermarkt bist, dann schaust du einfach eben hinten drauf auf den auf die Nährwertangaben und dann siehst du eben 160 bis 240 würden in diesen orangenen Bereich fallen. Und in diesem Konzept der Energiedichte sagt man dann eben ja, dass man diese orangenen Lebensmittel, dass die ja okay sind, aber dass man immer schauen soll, soll, dass man die eben mit grünen Lebensmitteln kombiniert. Und das ist natürlich auch was, was, wenn man das jetzt auf das ganz normale Kalorienzellen überträgt, ist es ja quasi so, klar, wir machen das ja auch immer, dass wir Gemüse reinpacken, dass wir kalorienreichere Lebensmittel mit kalorienärmeren Lebensmitteln kombinieren, einfach damit sich das Ganze wieder ausgleicht und damit man auch gut satt wird. Dann haben wir noch den roten Bereich. Das ist jetzt eigentlich nicht so gut, dass es das rot ist, weil auch sehr kalorienhaltige Lebensmittel können gute Lebensmittel sein. Komme ich gleich dazu. Aber nur mal so zur Vollständigkeit, das sind dann Lebensmittel, die ab 250 Kalorien auf 100 Gramm haben. Und das sind natürlich einerseits eher ungesunde Lebensmittel, wie Süßigkeiten, stark verarbeitete Sachen, auch sowas wie Nudeln, Reis und so weiter. Aber eben auch sowas wie ja, vielleicht ein bisschen fettigerer Fisch oder Olivenöl oder Nüsse, was ja natürlich gesunde Lebensmittel sind. Aber da muss man halt einfach ein bisschen schauen, okay, allzu viel kann man davon jetzt nicht essen, insbesondere wenn man eben im Defizit sein will und deswegen diese Lebensmittel auch immer mit viel aus dem grünen und aus dem orangenen Bereich kombinieren. Das Konzept ist jetzt auch nichts, was ich meiner täglichen in meinem täglichen Leben so anwende. Ich gebe das einfach nur wieder, wie das eben so ist. Das, da kann sich ja dann jeder selber nochmal einlesen. Wenn euch das interessiert, dann äh, gibt es da ganz, ganz viele Quellen dazu. Für mich persönlich ist es dann doch zu ungenau, gerade wenn jemand sich nicht gut mit der Ernährung auskennt, würde ich sagen, dass man dann eben schnell manche Lebensmittel, nur weil die eben rot oder orange sind, in ja eine falsche Kategorie oder so, oh, das ist böse, oh, das ist gefährlich, das darf ich nicht essen, abschiebt und deswegen vielleicht versucht es, nur die grünen Sachen zu essen und ja, da wird man glaube ich auf Dauer damit auch nicht glücklich <lacht> und deswegen ist mein Tipp, dass man sich immer mit den Kalorien beschäftigt, auch mit vor allem darüber hinaus mit den Makros beschäftigt und dann einfach weiß, wie ja welches Lebensmittel ist jetzt für welchen Zweck besonders sinnvoll und damit man natürlich auch die Freiheit hat, sich mal so einen Croissant oder was auch immer, irgendeine Süßigkeit, ein paar Gummibärchen einfach einzuplanen und da flexibel zu bleiben und auch entspannt zu bleiben und zu wissen, okay, das ist jetzt halt vielleicht mal eins, was mir mehr Kalorien liefert, aber ich weiß genau, wie ich das wieder ausgleichen kann. Frage Nummer 3: Was für ein Wasser trinkst du täglich? Und ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch ein Thema, was mich immer wieder umtreibt. Ich habe ja, ich bin eigentlich mittlerweile fast, gerade wenn ich in meiner Challenge bin, wo ich hier wirklich drei Liter am Tag trinke, trinke ich meistens Leitungswasser, weil das irgendwie, ja, keine Ahnung, ich gehe dann früh als allererstes, ähm, was ich mache, ist aufstehen und ein Glas Wasser trinken. Und da fülle ich mir dann eigentlich gleich meine 1,5 Liter Flasche mit Leitungswasser auf. Man muss allerdings sagen, dass Leitungswasser jetzt, ja, Leitungswasser hat in Deutschland zwar eine gute Qualität vielleicht, aber generell muss man sagen, dass es gibt einen Unterschied zwischen, man trinkt viel und man ist auch wirklich gut ja, mit Wasser versorgt, weil richtiges Wasser, also sage ich mal so Quellwasser oder so ursprüngliches Wasser hat eine andere Struktur als unser Leitungswasser. Das hat, da kann man sich mal drüber informieren, das ist mega interessant. Also Quellwasser hat zum Beispiel so eine hexagonale Struktur. Das sieht man zum Beispiel auch unter dem Mikroskop. Da kann man sich das anschauen. Da gibt es richtig, richtig interessante Experimente darüber. Zum Beispiel auch, dass das Wasser seine Struktur verändert, wenn man ja, dem Wasser freundliche Worte sagt oder ja, Beleidigungen beschimpft. Das ist echt krass. Und könnt ihr mal danach googeln. Ja, und diese Strukturen sind eben in dem Leitungswasser quasi zerstört, weil es ja gefiltert ist und ja auch verarbeitet ist eigentlich im äh, Endeffekt und deswegen habe ich schon lange spiele ich mit dem Gedanken mir so eine Osmoseanlage zu besorgen, die ja das Leitungswasser einfach gut aufbereitet, die eben auch dann am Ende des Tages dem Wasser wieder diese Strukturen hinzufügt und man dadurch natürlich wesentlich besser mit Flüssigkeit versorgt wird oder dass der Körper das einfach besser aufnehmen kann und das auch wesentlich gesünder dann ist und da diese ja, Gerätschaften <lacht> aber ziemlich teuer sind und ich da noch nicht so den Megaplan hatte. Ich möchte auf jeden Fall was, was eingebaut wird. Also ich möchte mir nicht irgendwie so einen Filter nur kaufen, wo ich dann jeden Tag das Wasser selber durchjagen muss, sondern ich möchte schon, dass das Osmosewasser dann direkt aus meinem Wasserhahn kommt. Ja, und da habe ich mich jetzt noch nicht so wahnsinnig eingehend damit informiert. Vielleicht habt ihr ja irgendwie einen Tipp. Vielleicht hat jemand von euch eine. Dann schreibt mir unbedingt mal auf Insta. Das würde mich interessieren. Und das wäre wahrscheinlich was, was ich mir früher oder später einbauen lassen werde. Und ich versuche, ja klar, natürlich kann man auch noch jetzt Glasflaschen kaufen. Das ist auf jeden Fall die bessere Variante, statt Plastikflaschen. Weil man auch immer wissen muss, in diesen Plastikflaschen, da geht auch immer viel, ja viele Stoffe, die man eigentlich nicht unbedingt trinken will, gehen in das Wasser mit rein. Gerade zum Beispiel auch, wenn diese Plastikflaschen länger in der Sonne zum Beispiel stehen, wenn die warm werden, dann ja, ist es einfach überhaupt nicht gut und deswegen versuche ich die, klar, ich kaufe die auch mal, ich ähm, versuche es aber trotzdem zu vermeiden. Ja, also Tipps sind welcome. <lacht> wenn ihr da Erfahrung habt, dann schreibt mir bitte unbedingt und vielleicht ja, wird es ja dann dieses Jahr was, dass ich mir eine besorge. Ich habe das schon letztes Jahr, also das ist schon länger so in meinem Hinterkopf, aber ich habe es bis jetzt noch nicht angegangen. Nächste Frage. Was kann man tun, um seinen Stoffwechsel anzukurbeln? Und das ist ja so eine Frage, die gibt es ja immer wieder. Oder es gibt ja immer neue Tipps, was man angeblich alles für seinen Stoffwechsel machen kann. Meistens soll man dafür irgendwas kaufen. Irgendwelche Tabletten, irgendwelche Tees, irgendwas auch immer. Und da möchte ich ganz dringend mal davon abraten, weil... Klar, es ist immer verlockend. Es ist einfach nur, oh, ich muss mir nur ein paar Tabletten kaufen oder oh, ich muss nur den Tee trinken und schon wird mein Stoffwechsel angekurbelt. Und das ist halt, so funktioniert es halt nicht. Also wenn man will, dass sein Körper gesund ist, wenn man möchte, dass man Kalorien verbrennt, wenn man möchte, dass... ja wenn man abnehmen möchte, dann muss man schon auch ein bisschen was dafür machen. Und das passiert nicht, indem man einfach ja, sich irgendwas kauft und das dann isst und dann ja, regelt das, das Produkt schon. Also so geht es leider nicht. Aber wir können uns ja mal überlegen, aus was besteht denn unser Stoffwechsel überhaupt? Und das mal so ein bisschen aufdröseln und schauen, ja, wie wir das vielleicht optimieren können. Und zwar völlig kostenlos. Und zwar kann man als allererstes mal sagen, ein Großteil unseres Stoffwechsels oder, oder dem Kalorienverbrauch, den wir eben täglich haben, das ist unser Grundumsatz, unsere Resting Metabolic Rate ist es auch genannt und ja, das ist also quasi der Kalorienverbrauch, den wir täglich haben, auch wenn wir nur im Bett liegen, uns kein bisschen bewegen was unser Körper einfach braucht, um uns am Leben zu halten, um unser Gehirn zu versorgen, um unsere ganzen Organe ja, lebensfähig zu halten. Und der ist natürlich abhängig von Größe, Gewicht, auch ein bisschen vom Alter. Und der ist nur minimal beeinflussbar. Also man kann da jetzt nicht so mega viel machen, ein bisschen was kann man schon machen. Und zwar... Durch Muskelaufbau. Also wir können unseren Grundumsatz ein bisschen durch den Aufbau von Muskulatur nach oben korrigieren. Und da sieht man dann auch immer ganz komische Grafiken und komische ja, Versprechungen, dass wenn man irgendwie ein Kilo Muskeln aufbaut, dass man 150 Kalorien oder so seinen Grundumsatz erhöht. Und das ist aber ein Mythos. Also ein Kilogramm Muskulatur, was du aufbaust, und da muss man sagen, ein Kilo Muskeln baut man nicht so einfach mal über Nacht auf. Das verbrennt vielleicht am Tag 13 Kalorien mehr. Natürlich, wenn du zwei, drei Kilo Muskeln hast, ja, okay, dann hast du am Ende des Tages, sagen wir mal, 40, 50 Kalorien mehr Grundumsatz. Natürlich, das ist was. Über das Jahr gesehen summiert sich das. Aber das ist jetzt auch kein mega, wahnsinniger Shift im Grundumsatz aber natürlich trotzdem sollte man Muskulatur aufbauen, weil das ja auch schon allein vom Nachbrenneffekt nach dem Training natürlich deinen Kalorienverbrauch erhöht. Du kannst deinen Grundumsatz auch minimal durch sowas wie Eisbaden, also durch Temperatur beeinflussen, zum Beispiel Eisbaden oder jetzt auch Sauna. Das ist jetzt aber auch nichts, was man jetzt ständig machen kann. Also man kann jetzt ja nicht jeden Tag, obwohl manche machen es vielleicht, <lacht> Eisbaden gehen oder auch in die Sauna. Es ist was, was man auf jeden Fall machen kann, aber also, ich persönlich habe noch nie Eis gebadet. Das würde mich aber auch mal wirklich interessieren. Also, ich hätte da mal richtig Bock drauf. Wir hatten mal ein Fitnessstudio, da gab es sowas. Da gab es so eine, ja, wie so ein Tunnel, wo man sich dann, nur eine Person hat da reingepasst und das war, glaube ich, Eiswasser. Und dann ist man da quasi halt so reingesprungen und da waren wir aber nie drin, weil. Ja, wir das Programm dazu nicht hatten, also da hätte man irgendwie so Wellness extra mit buchen müssen und das hatten wir nicht, aber vielleicht irgendwann werde ich das nochmal austesten. Also Temperatur ist auf jeden Fall was, es ist auch natürlich gesund sowas zu machen, aber ja, tut jetzt deinen Kalorienverbrauch nicht um 1000 Kalorien beeinflussen. Aber es ist natürlich ein Puzzleteil, was man am Ende des Tages nutzen kann. Dann gibt es noch den Thermic Effect of Food. Und das ist was, was wir eigentlich schon gut beeinflussen können. Und wo jetzt gleich wieder das Thema proteinreiche Ernährung ins Spiel kommt. Und zwar hat jeder Makronährstoff einen bestimmten Anteil, der direkt zur Verdauung wieder hergenommen wird. Also unser Körper verbraucht natürlich auch Energie, indem er unser Essen dann, ja, verdaut uns dann bereitstellt, Energie draus macht. Und dieser Thermic Effect of Food, der ist bei Protein am höchsten. Da werden 20 bis 30 Prozent direkt wieder von unserem Körper für die Verdauung eben hergenommen, wenn du Protein isst. Und deswegen ist es eben auch ein Grund, warum man gerade beim Abnehmen sagt, hey, ist ein bisschen proteinreicher, weil da wird gleich ein relativ großer Teil, im Gegensatz zu den anderen Makronährstoffen, für die Verdauung wieder hergenommen. Das heißt, wir verbrennen direkt wieder Kalorien, wenn wir Protein essen. Und das ist natürlich beim Abnehmen auf jeden Fall ein Zustand, den man sich wünscht. Allerdings der größte Part, wenn wir unseren Stoffwechsel wirklich ankurbeln wollen und damit meine ich jetzt wirklich richtig ankurbeln, ist unsere restliche Aktivität und das ist ja immer das, was ich äh, schon öfters mal erzählt habe, das nennt sich NEED, das ist Non-Exercise Activity Thermogenesis das sind alle Aktivitäten, die eben außer Sport noch dazukommen, also das ist alles, was man sich am Tag so bewegt, das sind die, die Schritte, die man geht, wenn man beim Einkaufen ist, das ist ja wie du dich körperlich aktiv verhältst, wenn du zum Beispiel die Spülmaschine ausräumst, wenn du hier mit deinen Fingern wackelst, gestikulierst, wenn du mit den Beinen. Es gibt ja so Leute, die immer mit den Beinen so wippen und die anderen Leute wahnsinnig machen, aber in Wirklichkeit verbrennen die die ganze Zeit Kalorien und das fällt alles unter Need. Und jetzt, unabhängig von unserem Grundumsatz und eben von dem Thermic Effect of Food, ist dieser Need oder diese restliche Aktivität für 15 bis zu 50 Prozent unseres täglichen Kalorienverbrauchs verantwortlich. Also das ist wahnsinnig viel und natürlich kann man genau da ansetzen. Also, wenn du jetzt weißt, Mensch, stimmt jetzt, wo, wo die Steff das so sagt, <lacht> ich bewege mich eigentlich darüber, über meinen Sport hinaus, vielleicht gar nicht so viel oder im Ende, manchmal ist es auch so, ja, man macht vielleicht gar keinen Sport und bewegt sich auch sonst nicht so viel. Da hast du das größte Potenzial, deinen Kalorienverbrauch anzukurbeln. Also, das ist eben genau dieser tägliche Spaziergang, wo ich sage, wenn du dich jetzt noch gar nicht bewegst oder wenn du wirklich noch kaum was machst, wirst du einen Mega-Effekt haben, wenn du einfach jeden Tag nur mal 30 Minuten extra rausgehst. Und ja, das kann man natürlich beliebig erhöhen. Dafür ist ja natürlich auch die Project Me-Challenge da, weil ich mir, weil ich das einfach gesehen habe, dieses riesige Potenzial, was da in diesem Need liegt. Und weil das eine Sache ist, die man eigentlich sehr selten hört, weil man, man hört immer, man muss sich gut ernähren, man muss im Defizit sein und man muss Sport machen. Aber es wird einem relativ schwer fallen, wenn man seine Bewegung darüber hinaus nicht auch ein bisschen hoch zumindest hält, weil angenommen, du machst halt Sport, eine Stunde, sag mal Krafttraining verbrennt vielleicht 350 Kalorien, okay, aber den Rest des Tages legst du halt dann vielleicht nur auf dem Sofa, weil du denkst, ach Mensch, ich habe ja schon Sport gemacht und denkst dann vielleicht auch noch, naja, da kann ich jetzt auch ein bisschen was extra essen, weil ich habe ja schon ein paar Kalorien verbrannt, dann wird die Rechnung nicht aufgehen, weil, ja, du einfach im Endeffekt zu wenig Kalorien insgesamt dann verbrennst. Und deswegen ist mein großer und bester Tipp, den ich geben kann, schau immer, wie du, deinen, ja, wie du deine Aktivität erhöhen kannst. Und jetzt lege ich noch eins oben drauf. <lacht> wenn du deine Aktivität erhöhst, dann wird es dir hundertmal mehr Stoffwechsel ankurbeln, als wenn du irgendeine Tablette kaufst, irgendeinen Tee trinkst, vorausgesetzt natürlich die legalen Sachen. Also es gibt schon so Fatburner, die man nehmen kann, die zum Beispiel auch die Temperatur in deinem Körper erhöhen. Aber sowas möchte keiner nehmen, weil das ist sau ungesund, das ist auch gefährlich und sowas sterben auch Leute. Also das möchte ich hier nochmal gesagt haben, dass bloß keiner jemals auf die Idee kommt, mit sowas zu experimentieren. Also das ist wirklich, auf solches Terrain wollen wir uns nicht begeben, da gehen wir lieber ein bisschen spazieren. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Das ist auch was, das, da gibt es, glaube ich, so viele Pinterest-Grafiken ähm, wie zu kaum einem anderen Thema. Und zwar, ob es denn Lebensmittel gibt, die wirklich negative Kalorien haben. Und in der Theorie gibt es manche Lebensmittel, die beim Verdauen mehr Energie Verbrauchen, als sie bereitstellen. Sowas ähnliches hatten wir ja gerade schon mit dem Thermic Effect of Food. Also da wird ein Teil der Prote des Proteins direkt zum Verdauen wieder verwendet. Und daher stammt dieser Mythos wahrscheinlich auch. Gerade, ja, wie gesagt, auf Pinterest sehr beliebt, diese Grafiken, wo zum Beispiel eine Wassermelone drauf ist oder auch sowas wie Nüsse, was angeblich negative Kalorien hat, also wo man sogar, wenn man das isst, noch Kalorien verbrennt. Generell muss man sagen, also an sich wäre das ja für unseren Körper total unsinnig, weil wir essen ja was, damit wir auch Energie haben und wir wollen uns ja versorgen, wir wollen unseren Körper ja nähren und wir, das wäre ja an sich ein relativ absurdes Lebensmittel, was sich wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so vermuten, in der ganzen Evolution nicht durchgesetzt hätte, weil es wäre ja total negativ gewesen für die Menschen in der Steinzeit, jetzt mal angenommen, wenn sie noch Kalorien verbrannt hätten, indem sie was gegessen haben, wo die Nahrung ja eh schon ja sehr schwierig zu besorgen war und wenn man dann dadurch dann noch quasi noch schlechter versorgt ist. Ja, ist erscheint in meiner Welt nicht so ganz logisch. Und es ist auch so, dass es wissenschaftlich nicht belegt ist, dass es irgendwelche Lebensmittel gibt, die ja dir, indem du sie isst, ein Kaloriendefizit bringen. Also das ist eine schöne Vorstellung. es ist wahrscheinlich auch sowas. Ja, das entsteht wahrscheinlich halt, wenn man keine anderen Probleme hat, als sich zu überlegen, wie man am besten viel essen kann und dabei auch noch abnehmen will. Also Nee, es gibt nichts, was diese Theorie unterstützt. Es wäre schön, aber es ist nicht so. Also da würde ich mich dann lieber, bevor ich mich darauf verlasse, würde ich lieber gucken, dass ich mich möglichst proteinreich ernähre und eben auch noch Lebensmittel aus der, aus der Energiedichte, was wir ja auch vorhin hatten, die eben relativ niedrig sind oder eben auch volumenreich sind. Celery ist zum Beispiel auch eine Sache, die immer wieder erwähnt oder diese Celery Sticks, die immer wieder erwähnt wird bei diesen negativen Kalorien, aber selbst der der ist schon mega kalorienarm. Also ich meine, der muss jetzt auch nicht negativ sein. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant, wenn ein Lebensmittel dir sowieso nur 10 Kalorien auf 100 Gramm liefert. Naja, was muss daran jetzt noch negativ sein? Das reicht ja jetzt auch schon. Ja, und selbst nicht mal bei dem kann man sagen, dass er negative Kalorien hätte. Also leider kein, keine Beweise dafür. Und Das war unser Q&A. Ich hoffe, es waren interessante, spannende Insights für dich dabei. Du kannst mir gerne auf Insta immer schreiben und dein Feedback da lassen. Und jetzt kann ich endlich mal, ich weiß das ja schon seit Wochen, aber jetzt nehme ich endlich mal wieder eine neue Folge auf. Da wusste ich das vorher noch nicht. Darauf hinweisen, dass ihr jetzt auch bei Spotify den Podcast bewerten könnt. Und es ist total einfach und deswegen würde ich mich auch mega freuen, wenn das jetzt jeder direkt im Anschluss an die Folge mal eine 5 sterne bewertung vielleicht da lässt, weil ihr müsst einfach nur auf Bewerten gehen, dann müsst ihr die Sterne ausfüllen und dann auf Bewertung senden. Und das war's schon. Also ich glaube, dass diesen kleinen Mini-Aufwand, vielleicht könnt ihr den heute mal machen. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die den Podcast schon bewertet haben. Ich glaube, wir haben schon 205-Sterne-Bewertungen oder so. Also richtig, richtig gut. Es freut mich mega. Und natürlich, muss ich sagen, natürlich motiviert einen das auch, dann weitere coole Folgen rauszuhauen. Also wenn du ein bisschen Zeit hast, dann wäre es schön, wenn du die Bewertung hinterlassen würdest. Wie gesagt, das ist 0,0 Aufwand. Ich habe das selber bei meinen Lieblingspodcasts, die ich mir immer anhöre, jetzt auch gemacht, weil ich einfach weiß, dass das natürlich wichtig ist, dass sich da jeder drüber freut. Und deswegen habe ich gedacht, ich kann nicht immer nur sagen, hier, macht das mal. Sondern hab dann auch mal selber bei allen fünf Sterne hinterlassen. Und ja, man fühlt sich auch einfach gut, wenn man das gemacht hat. Also Leute, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.